0: Loin, à le Créateur des cieux de la terre, on loupe tout ce qu'il nous accorde, combien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, wasalam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'elle a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'elle a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du livre de l'unicité, intitulé La parole bénéfique sur le livre de l'unicité, du cher Ibn al-Saymin. Nous sommes dans le lieu numéro 2, et nous sommes toujours dans la partie préambule. Alors on s'est arrêté sur la biographie résumée du Cher Mohamed Ibn Abd et on a parlé un peu des différents problèmes qu'il y avait entre le Cher et ses détracteurs ainsi que la mauvaise compréhension que certaines personnes ont des propos du Cher au sujet du Takfir. Aujourd'hui on va essayer de terminer la biographie résumée du Cher. Comme on l'a vu, le Cher s'est beaucoup investi dans la propagation du Tawhid et la mise en garde contre le chic. Et bien évidemment, tout au long de ses enseignements, le cher a eu des élèves. Et parmi eux, il y en a qui sont devenus des savants. Tels que le cher Hamad ibn Nasir ibn Mu'ammar. Le cher Abdul Aziz al-Hussein. Il y a eu son petit-fils Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab. Et vous allez peut-être être, être étonné. Parmi ses élèves, il y avait ses propres enfants et quatre d'entre eux sont devenus des savants. Qui sont-ils Le cher Abdullah, Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, qui est mort en 1244. Le cher Hussein, Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, qui est mort en 1224. Le cher Ali. Ibn Muhammad Ibn Abdil Wahab, qui est mort en 1245. Et si je ne me trompe pas, c'était le plus grand. On a le cher Ibrahim. Ibn Muhammad Ibn Abdil Wahab, qui est mort en 1251. Vous voyez, Allah a facilité cette famille. Il y a vraiment eu du bien dans cette famille. Le grand-père était savant. « Le père était savant, le fils savant, quatre de ses enfants savants, et certains de ses petits-fils même. » Vous voyez. Et tout ceci, c'est par la grâce d'Allah. Puis, les efforts dans l'enseignement. On tire de là l'importance d'accorder un regard à l'éducation des enfants cependant il faut toujours avoir à l'esprit que peu importe nos efforts c'est Allah qui facilite tu peux faire des efforts pour enseigner tes enfants mais Allah ne leur facilite pas la guider pour des raisons que lui-même connaît, sachant qu'Allah n'est pas injuste le fils du prophète Noé n'a pas été guidé, malgré les efforts de son père. Vous voyez Donc, c'est Allah qui facilite. C'est pourquoi on doit prendre les causes, mais on doit également comprendre que c'est Allah qui facilite, et on doit toujours demander à Allah de faciliter. Quant à la croyance du Cher Mohammed Ibn Abdil Wahab, le Cher était sur la croyance des gens de la Soune. Il a même écrit une lettre, une épître, où il éclaircit sa croyance. Ma croyance est ceci et cela, je crois en ceci et cela. Et cette épître, cette lettre a été expliquée par certains savants de la Soune, tels que le Cher. Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Son explication s'intitule al l'Imam Muhammad ibn On a également le Cher al fawzan qui a expliqué cela. Donc la lettre du Cher Muhammad ibn Abd al Wahab, la lettre du Cher. Mohammed Ibn Abdul Wahab sur sa croyance. Son explication s'intitule ⁇ Sharh waqidat il-imam il-mujadid ⁇ Sharh waqidat il-imam il-mujadid ⁇ Mohammed Ibn Abdil Wahab ⁇ Et le Cher a écrit cette lettre ⁇ Le Cher a écrit cette lettre ⁇ à la demande des gens de Kossim. Ils lui ont écrit pour lui demander quelle est sa croyance. Et ce qui est apparent, c'est qu'ils ont demandé cela à cause de ce que les gens propageaient sur le Cher concernant sa croyance. Vous voyez. Et donc, ils ont voulu se rassurer. Ils ont demandé au Cher sa croyance. Et c'est comme ça. Il ne faut pas te baser sur des rumeurs. On dit que, on dit que, les gens ont dit, on dit qu'il a dit ceci. On dit que c'est sa croyance. Il faut te rassurer. Et si la personne est vivante, mais demande à la personne directement, vous voyez, donc, ils ont bien agi, ils ont demandé, ils lui ont demandé sa croyance, vous voyez. Donc, ce qui est apparent, euh, c'est qu'ils ont demandé la croyance du Cher par rapport à ce que les gens propageaient sur le Cher Et aussi, à cause de la lettre de Suleyman ibn Suhaim. C'est quelqu'un qui, euh, qui a raconté des mensonges sur le cher, sur sa croyance. Il a même dit que le cher a rendu mécréant Al-Bousseiri. Le cher a démenti cela lui-même dans sa lettre. Vous voyez. Pourtant, Al-Bousseiri est tombé dans la mécréance comme a dit le Cheikh Al-Fouzan lorsqu'il a expliqué cette partie hein, de la lettre du Cher. Et, et c'est connu c'est connu qu'il est tombé dans, dans la mécréance à travers ses propos. Ceci est encore une réfutation au Takfiri qui veulent faire croire que le Cher Mohammed Ibn Abdil Wahhab n'excusait pas pour cause d'ignorance ou d'ambiguïté de manière absolue. Et on tire de cette lettre du cher Mohamed Ibn Abdil Wahhab un profit. C'est que si on te demande ta croyance, il faut la dire. Aujourd'hui, nous trouvons des gens, tu leur demandes leur croyance sur telle ou telle chose, ils ne répondent pas. Ils cachent leur croyance. Ce sont les Hezbiyouns, qui font ça souvent. Ils ont peur qu'on sache leurs croyances, Car ils ont peur des mises en garde. Quelle est ta croyance au sujet des gouverneurs pervers Il ne te répond pas. Quelle est ta croyance concernant celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah Il ne te répond pas. Quelle est ta croyance Concernant le boycott, il ne te répond pas. Quelle est ta croyance concernant les innovateurs, les djama'at tout tablir les soufis, les tijani, etc. Il ne veut pas te répondre. Mais tu caches quoi La croyance est claire. Le salafi est clair. C'est pourquoi vous allez voir que les sectaires, les sectaires donnent moins d'importance à l'enseignement de la croyance. Car leur but, souvent, c'est de rassembler les gens. Il ne faut pas diviser la communauté. On rassemble les gens avec leurs différentes croyances. Ils ne comprennent pas qu'on doit s'unir sur une même croyance. Comment on va s'unir avec des croyances différentes Vous voyez C'est justement le fait de contredire la croyance authentique qui cause ces divisions là Donc les gens doivent revenir à la croyance authentique. Ils doivent revenir au Coran et à la Sunna et à la compréhension des Salaf. C'est ça la vraie union, vous voyez, et non l'union avec des croyances différentes. Bref, euh, et vous allez voir que lorsque, euh, lorsque ces secteurs-là même parlent de croyances, même lorsqu'ils parlent de croyances, et même lorsqu'ils parlent de croyances, ils choisissent en général les sujets sur lesquels les gens sont d'accord, en général mais les questions qui font vraiment une différence claire entre les salafis et les innovateurs, ils ne touchent pas ces sujets-là. C'est pourquoi, avec ces gens, vous n'allez pas vraiment apprendre la vérité, le vrai manhaj, le manhaj sahih. Ceux qui écoutent les sectaires-là, S'ils prennent les cours des frères Salafis, qui ont réellement étudié, et qui connaissent, hein, qui, euh, qui ont vraiment une, euh, une connaissance, s'ils écoutent les cours de ces frères-là, ils vont voir la grande différence qu'il y a. Alors, on retient aussi de la lettre du cher Mohamed Ibn Adil Wahab sur sa croyance, que si des gens montent sur toi, si tu peux réfuter cela, et qu'il y a un intérêt, fais-le. Ne dis pas, non je sais que c'est faux, ça suffit. Non, il faut éclaircir les choses. Parce que le cher, dans cette rissa là, dans cette Rissa, là il a réfuté également des mensonges sur lui. Donc, il faut éclaircir les choses afin que cela soit clair pour les gens et afin qu'il y ait des preuves claires contre ceux qui montent sur toi. Cela donne aussi des arguments forts à ceux-là qui voudront te défendre que ce soit de ton vivant ou après ta mort. L'imam al-Bukhari, lorsqu'il a été accusé injustement, il a écrit son livre, « Kholku il i'ibad. » Là-dedans, il a très bien éclairci sa position. Le Cher Mohammed ibn Adil Wahhab, c'est lui-même défendu de son vivant. Il a réfuté beaucoup de mensonges qui lui ont été attribués. Il n'a pas fait l'orgueil ou minimiser ses mensonges. Vous voyez. Surtout, si on peut comprendre de tes propos ce que tu n'as pas visé. Il faut éclaircir les choses. C'est ça le manhaj. Plusieurs personnes ont également défendu le Cher et sa Dawa. Parmi ces personnes, on a son petit-fils. Rahman Ibn Hassan, Ibn Muhammad, Ibn Abdil Wahhab. Rahman Ibn Hassan, Ibn Muhammad, Ibn Abdil Wahhab qui est l'auteur de Fath al Majid. Il a réfuté Daoud Ibn Jarjis dans son livre, Kashfou al-Kahu Iblis, Minal Bahrajiwat Talbis, Ala Kolbi Daoud Ibn Jarjis. Ala Kolbi, Ala Kolbi Daoud Ibn Jarjis. Son fils également a défendu le cheikh donc, le fils du cher Abdurrahman rahman ibn Hassan qui est Abdul latif ibn Abdurrahman rahman ibn Hassan dans son livre Misbah al-Zolam Firddi ala man kathaba ala Cheikh l'Imam wa nasabahu ila takfiri ahli l'Iman wal-Islam Vous voyez Donc, euh, Abdul on peut dire que on peut dire que le cher Mohamed Ibn Abi Wahab est son arrière-grand-père. Vous voyez. Donc, son père a défendu le cher. Lui-même aussi, il a défendu le cher. Et c'est comme ça. Il faut défendre vos frères. Ceux qui subissent des injustices. Le prophète a dit, secours ton frère, qu'il soit opprimé hein, ou, euh, ou oppresseur. Vous voyez Parmi les contemporains, on a le cher Robin. Il a défendu le cher Mohamed Ibn Adi Wahab. Il a écrit tout un livre. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Il a écrit tout un livre pour réfuter Hassan al-Maliki, qui racontait n'importe quoi sur le Cheikh Mohammed ibn Adil Wahab. Le livre du Cheikh Rabin s'intitule Dahru l'Iftiraat Ahl izir iwal iortiyab An dawati l'imam Mohammed ibn Adil Wahab An An dawati and da'wat al Imam muhammad ibn abd al wahhab le chef rabi' a même fait la biographie du chef muhammad ibn abd Wahab. dans son livre Tazkirun nabihin tadhkirun nabihin bi aslafihim huffadh hadith al sabiqin wal c'est un livre où il fait la biographie de beaucoup de savants. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce livre du Cheikh C'est un très bon livre. Et dans ce livre, il a fait de grands éloges au Cher Mohammed Ibn Abd Wahab et à sa Tout ceci réfute le grand Haddad takfiri du Gabon qui veut faire croire que le Cheikh Robin et ceux qui le défendent dénigrent le cher Mohammed Ibn Abdil Wahab. Wahaza, sarih. Wahaza, Ceci est un mensonge clair. Et je ne sais pas jusqu'à quand celui-là va continuer à mentir. Et à faire du talbis sur les gens. Le Cheikh Rabi n'a jamais dénigré le Cheikh Muhammad Ibn Adil Wahab. Et nous n'avons jamais dénigré le Cheikh Muhammad Ibn Adil Wahab. Et qu'Allah récompense en bien le frère Abu Anis, qui t'avait dit le sens de ses propos, tu veux faire croire qu'on dénigre le Cheikh Muhammad Ibn Adil Wahab. Dans le frère Mohamed ourah, Mais le frère Mohamed ourah a enseigné plusieurs livres du cher Mohamed ibn Adil Wahab. Et il a fait toute une série d'audios où il défend le cher Mohamed ibn Adil Wahab contre Islam ibn Ahmed. Toi, tu as fait quoi pour le cher Mohamed ibn Adil Wahab Et ce que le frère a dit est vrai. Tu veux nous faire passer. À travers tes mensonges pour des gens qui dénigrent le cher Mohamed ibn Adil Wahab. Pourtant, c'est nous qui défendons, même euh, en réalité, le cher Mohamed ibn Adil Wahab. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes au quatrième livre du cher Mohamed ibn Adil Wahab. On a expliqué les quatre règles du cher Mohamed ibn Adil Wahab. Avec l'explication du cheikh Robin. Avec l'explication du cheikh Robin. On a expliqué les trois fondements du cheikh Mohammed Ibn Adil Wahab. On a expliqué les annulatifs de l'islam du cheikh Mohammed Ibn Adil Wahab. Et aujourd'hui, nous sommes sur Kitab Al Tawhid du cheikh Mohammed Ibn Adil Wahab. Et on n'est pas prêt de s'arrêter là avec les livres du cher Mohammed Ibn Adi Wahab. Peut-être le prochain livre sera Kashfou si Allah nous donne une longue vie. J'ai fait plusieurs audios pour défendre le cher Mohammed Ibn Adi Wahab et son livre Kitab Tawhid, et son livre Kitab contre cet égaré-égareur d'Islam Ibn Ahmed. Vous avez fait quoi pour défendre scientifiquement le cher Mohamed Ibn Abdil Wahab Donc, vous connaissez le cher Mohamed Ibn Abdil Wahab que lorsqu'il s'agit du Bil biljal, c'est ça Que lorsqu'il s'agit du haosre biljal, et vous croyez que le cher est sur votre position. Le cher n'est pas sur votre position. Il n'est pas sur votre position concernant le jugement de celui qui délaisse la prière, ou les quatre piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le Il n'est pas sur votre position concernant l'excuse pour cause d'ignorance. Vous dites que c'est une bida. Que l'excuse pour cause d'ignorance, dans le grand koufr, dans le grand shirk, est une bida'a. Le cher Mohamed ibn al-Wahab n'a jamais dit cela. Et comment pourrait-il le dire alors qu'il a des paroles claires d'une clarté semblable au soleil, d'une clarté semblable au soleil, où il l'excuse pour cause d'ignorance Et, quant à ce que certains ont déduit de la position de ses deux fils, Abdullah et Hussein. Et ce qu'on peut comprendre des propos du fils de son petit-fils, qui est Abdul Latif, Ibn Abdir Rahman, c'est à revoir. Est-ce que c'était vraiment la position du cher Et si c'était le cas, il a eu cette position-là, à quel moment vers la fin de sa vie, ou bien dans les débuts. Et même si on dit qu'il a eu cette position-là, ce n'est pas juste. On n'a pas un milieu disant que quelqu'un euh, euh, quelqu n'est pas musulman, il n'est pas aussi mécréant. Il n'y a pas, il a pas cela. Et le cher Suleyman, Ibn Abdillah, Ibn Mohammed, Ibn Abdil Wahhab, et le cher Suleyman, Ibn Sahman, ont réfuté cela. Cette position-là. Quelqu'un va être... On va dire non, il n'est pas musulman, il n'est pas mécruant. Kif? il est quoi et on verra aussi, lorsqu'on va détailler ce sujet, l'erreur de euh, Abu a dans son livre à la page 233, il a attribué deux paroles au chef Mohammed ibn Abdil Wahab, alors que ces paroles-là, n'est-ce pas, en réalité, n'étaient pas les paroles du chef Mohammed ibn Abdil Wahab. L'une de ces paroles était la parole du cher Hamad Ibn Nasir, Ibn Muammar. Et l'autre, c'était la parole des deux fils du cher, Abdullah et Hussein. Lui, il a attribué ces deux paroles au cher Muhammad Ibn Adil Wahab dans son livre à la page 233. Vous voyez. Bref, et on a des preuves claires. Tu oses dire que c'est une bidin, ah, c'est une innovation, c'est ta parole là qui est une bid'ah. Ta parole disant que c'est une bidin est une bidin. Ah bid ah. Et inam. Les imams n'ont pas connu cela, que c'est une bid'ah. Le sheikh ou l'islam, Ibn Taymiyyah, mentionne le consensus des imams sur l'excuse pour cause d'ignorance. Le consensus, il dit dans Majmu' al-Fatawa, au tome 11, à la page 407, وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ قَدْ يَنْشَعُوا فِي الْأَمْكِنَةِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ amkinati يَنْشَعُوا فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهَا كَثِيرٌ مِّنْ عُلُومِ النُّبُوَّاتِ حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر ولهذا, ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام، فانكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول حتى حتى يعرف le Cheikh de Islam, Ibn Taymi a dit Il se peut Que beaucoup de gens vivent dans des endroits Et des moments Où beaucoup de sciences prophétiques disparaissent Au point où Il ne reste personne Pour transmettre Ce qu'Allah a révélé à son messager Qui est mentionné dans le Coran Ou la Sunna De ce fait Ils ignorent de nombreuses choses qu'Allah a révélées à son messager. Il n'y a personne pour les leur transmettre. De telles personnes, écoutez bien, le Cheikh l'Islam dit, de telles personnes ne sont pas mécréantes. Il dit, écoutez, hein, il dit, c'est pourquoi les imams sont unanimes. Le Cheikh l'Islam dit quoi Il dit, c'est pourquoi les imams sont unanimes. Qu'une personne qui vit dans un environnement éloigné des gens de science et de la foi et qui est nouvellement rentrée dans l'islam, si cette dernière renie ce qui fait partie de ses jugements apparents notoires, donc comme l'obligation de la prière, l'obligation de la zakat, l'obligation du jeûne, ce sont des obligations, n'est-ce pas, qui sont connues le jugement est connu c'est apparent c'est notoire donc le cheikhoul l'islam dit c'est pourquoi les imams sont unanimes qu'une personne qui vit dans un environnement éloigné des gens de science et de la foi et quelle qu est pardon et quelle est nouvellement rentrée dans l'islam si cette dernière renie ce qui fait partie de ses jugements apparents notoires on ne juge pas de sa mécréance jusqu'à ce qu'elle sache ce que le messager a apporté Qui dit ça le cheikh ou l'islam ibn Taymiya Donc celui-là est tombé dans le couf ou pas Renier le caractère obligatoire de la prière ou du jeûne ou renier le caractère obligatoire des choses apparentes notoires quelle est la sentence c'est du kufr donc ici là on a quelqu'un qui est nouvellement converti qui tombe dans le kufr il n'a personne pour lui montrer que ceci est, est obligatoire le chèque l'islam dit quoi Il dit que les imams sont unanimes. Que quelqu'un qui est dans cette situation-là, s'il renie ce qui est connu, ce qui est notoire, le jugement est notoire, connu, apparent, s'il renie cela, le chèque l'islam dit que les imams sont unanimes, qu'on ne le juge pas, mais créant, Or, il est tombé dans quoi Il est tombé dans le couvre. Donc, dans son cœur, là-bas, il y a le couvre. Il y a le juhoud. Il y a le couvre qui est là-bas. Donc, il a la foi. Et il a aussi, il a aussi le juhoud, le couvre là. Le cheikh au l'islam dit ici, là, que les imams sont unanimes, que celui-là ne sort pas de, de l'islam. Et ça réfute aussi ceux qui disent non, comment on va dire que quelqu'un est tombé dans le shirk et puis il est quand même, il reste encore musulman. Mais ici, on a quelqu'un, c'est-à-dire, on peut dire dans son cœur là-bas, il y a la foi, ok Et il y a aussi quoi Le juhoud, qui est du couvre. Les imams sont unanimes qu'on ne le juge pas mécréant. Pourtant, on le couvre ici. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui empêche qu'on fasse son tafir le djihad. Le djihad. L'ignorance. Ça c'est clair. Et c'est souvent avec ce genre de parole là que je mets dans une situation, que je mets dans une situation compliquée ceux qui accusent d'irja ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance. Comment ça Car pour eux, la illa, la, illa, la cause qui fait que tu sois dans l'irja, c'est que tu n'as pas rendu mécréant quelqu'un qui est tombé dans un annulatif à cause de son ignorance. Alors si c'est ça, si ça la cause, toute la communauté est dans l'irja, tous les imams sont dans l'irja. Car tous les imams excusent pour cause d'ignorance. Comme on l'a vu dans les propos du Sheikh ou l'islam, Ibn Tsenya dans, dans le cas cité. Donc, ils n'ont pas rendu quelqu'un comme ça mécréant. Pourtant, il tombe ici, il est tombé ici dans... Dans un annulatif de l'islam. Le juhoud. Renier le caractère obligatoire. Des choses apparentes, notoires. C'est du kufr Sans débat. Donc, ils sont tous dans l'irja. Tous les imams sont dans l'irja. Selon votre mazhab bâti. Et le Cheikh ou l'Islam, Ibn Taymiyyah, lui-même, il est dans l'irja. Selon, selon votre, votre fausse voie. Au point où, j'avais coincé un, lors d'un débat, je lui avais dit, si la, illa, la cause pour accuser l'irja, dans cette question de Ouzr Biljan, c'est le fait de ne pas rendre mécréant celui qui tombe dans un annulatif de l'Islam par ignorance, alors tous les imams sont dans l'Irja. Je lui ai dit, car le chef Olissan a mentionné un consensus pour le cas de celui qui est nouvellement converti et qui est loin des gens de science et de la foi. Il a mentionné un consensus des imams, que celui-là, s'il renie, s'il renie des choses apparentes, notoires, on ne le juge pas mécréant. Et je lui ai dit, quelqu'un qui est nouvellement converti et il n'a personne pour lui montrer que ce qu'il fait là est interdit. C'est prohibé. Et il tombe dans cela. C'est un annulatif de l'islam. Par exemple, c'est un annulatif. Je lui ai dit... Quel est le jugement de celui-là Chez toi. Il est musulman ou bien il est mécréant Je lui ai dit. Si tu dis qu'il est musulman, eh bien, tu es tombé dans ce que tu réfutes. Tu es tombé dans l'irja. Toi-même, tu es dans l'irja. Sachant qu'on a déjà vu que la question du Ouzr bil Biljahal, la question du Ouzr bil Biljahal, ça n'a pas de rapport avec l'irja. On avait déjà détaillé ça, dans des audios même. Mais comme il a pris ça, hein, il persiste dans ça, je lui dis, ok. Donc ici là, si tu dis qu'il est musulman, toi-même tu es dans l'hérjac. Parce que ici là, tu auras considéré, hein, ou tu vas considérer musulman quelqu'un qui est tombé dans un annulatif. Et si tu dis qu'il est mécréant, tu as contredit le consensus des imams. Vous savez ce qu'il a fait C'est-à-dire, il a senti qu'il était vraiment dans l'impasse. Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a dit, même le nouveau converti là, il est mécréant. Il n'est pas musulman. Vous avez <rire> vu ça Donc, il a choisi, il a dit, ah, bon, je fais comment ici là ah, si j'ai dit ça, après tout le débat qu'on a eu là, me dire que bon, je suis moi-même tombé dans l'irja. Bon, non, allez, je préfère dire qu'il est mécréant. Vous voyez ça, vous voyez la passion. Vous voyez la passion. Il vient contredire le consensus. À cause de quoi La passion. le hawa. Vraiment, qu'Allah nous préserve. C'est triste. C'est vraiment triste. Et euh, cette parole du shikh ou l'islam, Ibn Taymiyya, qu'on a lu celui qui médite bien sur cette parole, il comprendra clairement que ce qu'on prend en considération, c'est le milieu. Le milieu et le degré de propagation de la science authentique dans ce milieu. De la science authentique dans ce milieu. Donc, ce que le messager a apporté. Pas ce que les gens inventent. Vous voyez. Ce n'est pas tant le fait que quelqu'un soit nouvellement converti. Parce que certains veulent restreindre la question de l'excuse pour cause d'ignorance au nouveau converti. On excuse seulement le nouveau converti. Non non, et on verra même, il y a une parole du cher Mohamed Ibn Abdil Wahab que beaucoup de gens, n'est-ce pas, c'est-à-dire euh, sur laquelle, ou bien beaucoup de gens se basent sur cette parole du cher Mohamed Ibn Abdil Wahab, mais ils n'ont pas compris cette parole en réalité. Une parole où le cher s'adresse à des gens en leur disant, qu'est-ce qui vous cause problème et il parle du qiyam, le hudja, du femme et tout ça. Les gens ont pris ça, ils n'ont pas bien saisi les propos du cher. Le cher fait bien la différence entre deux catégories de femmes, deux catégories de compréhension. Ils ont cru que ça veut dire, cette parole du cher veut dire que pour lui, si le Quran là, est là, c'est fini. Inta, ça suffit. Alors que c'est faux. C'est faux. Et on verra cette parole du Cher en détail. On va décortiquer comme on dit cette parole pour voir la réalité de cette parole. Parce que cette question de l'excuse pour cause d'ignorance, c'est une question très importante. Là, on va rentrer dans... Euh, quand on va rentrer dans l'explication du livre, vous allez voir qu'on va parler de plein de choses qui annulent la foi. Plein de choses qui annulent la foi. Donc, il est très important de comprendre cette question de l'excuse pour cause d'ignorance. Pour ne pas tomber dans l'exagération, et aussi dans le laxisme. Donc, euh, ceux qui disent, eh bien ceux qui veulent restreindre l'excuse pour cause d'ignorance euh, aux nou au nouveaux convertis, ça, ça ne tient pas. Hein en général, on donne ça comme exemple, le nouveau converti. Les pourquoi parce que ce genre de cas, Jade, généralement, l'ignorance, les nouveaux convertis, donc, l'ignorance est en eux. Les nouveaux convertis. En général. Vous voyez. Sinon, supposons qu'on trouve quelqu'un qui est nouvellement converti. Et on lui montre les preuves claires sur l'obligation de telle ou telle chose. Par exemple, l'obligation de la prière. Et il réunit cela. Il dit que ce n'est pas obligatoire. Après avoir, euh, après avoir eu connaissance des preuves, on ne fait pas son takfir, parce qu'il est nouvellement converti. On fait son takfir. On fait son takfir. On dit qu'il est kafir mortad. Il est quoi Murtad. Car la illa, la cause. La cause c'est quoi Ce n'est pas le fait qu'il soit nouvellement converti, mais c'est le jahl. Le jahl qui est Qui est C'est le jahl qui est quoi Qui est mu'atabar. Donc si il n'y a plus ce jahl-là, qui est tabar, et qu'il tombe dans cet annulatif-là, fait son takfir. En fait son takfir. Vous voyez. Et la règle dit quoi Al-Hukm. Al-Hukm Vous voyez. La sentence suit sa cause en présence comme en absence. Ça veut dire quoi Si on dit que la cause de telle sentence, c'est telle chose. Ça veut dire que lorsqu'on va trouver cette chose-là, on doit donner cette sentence-là. Parce que la sentence-là, Jade, ou bien parce que cette chose-là est la cause de la sentence. Donc, c'est cette chose-là qui emmène cette sentence-là. Donc, si on trouve la chose-là, on donne la sentence. Si on ne trouve pas la chose-là, on ne donne pas la sentence-là. Si on dit que la illa, lorsqu'on parle du nouveau converti, qui tombe dans un annulatif, si on dit que la illa, la raison, pourquoi on ne fait pas son takfir, c'est quoi la illa, s'il tombe dans un annulatif Si on dit que la illa, c'est parce qu'il est nouvellement converti, c'est ça la illa, ce n'est pas le jahl. La illa, ça veut dire que le nouveau converti pourra même renier tout ce qu'il veut dans le dîn, on ne va pas faire son takfir. Les pourquoi? Parce qu'il est nouvellement converti. Vous voyez ça? Donc vous voyez que ça c'est complètement bordil. Ce n'est pas ça la illa ». Mais si on dit que la illa », c'est le djal, ah! C'est le djal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le nouveau converti tombe dans un annulatif, on ne va pas faire son. Son takfir à cause de quoi du djal. Mais si on se rend compte qu'il a connaissance, il n'est pas ignorant. On va faire son takfir même s'il est, même s'il est nouveau, nouvellement converti, même s'il est nouvellement converti jade C'est très important de comprendre ça. Donc souvent on donne l'exemple du nouveau converti parce que en général le nouveau converti il est ignorant de beaucoup de choses. En général. Mais ce n'est pas pour dire que l'aïl, pour ne pas faire le takfir, c'est parce qu'il est nouvellement converti. S'il est nouvellement converti, il a connaissance. La chose est claire pour lui. Malgré ça, il renie. On va dire non, on ne fait pas son takfir parce qu'il est nouvellement converti. Vous voyez. Donc, est, il est très important de comprendre les usouls. Parce que les usouls, ça vous aide à voir des positions qui ne sont pas justes. Beaucoup de gens prennent des positions, Jade, des positions qui ne sont pas justes parce qu'ils ne comprennent pas bien les Oussoul, ou bien ils ont été distraits. Quelqu'un peut connaître la chose, mais la personne n'a pas fait attention. Oui. Mais le bon signe, c'est quoi Le bon signe que quelqu'un veut, veut, veut du bien, il veut, il veut le bien c'est que lorsqu'il a connaissance, il revient. Il revient sur la vérité. Mais le passionné, il persiste. Il persiste. Et tu ne peux rien avec quelqu'un comme ça. À part des doigts, parce que tu vas citer même mille preuves, il va persister dans son faux. Pire encore, s'il si a, a trouvé une parole d'un savant qui a dit ceci ou cela, il va s'accrocher là. Alors que le savant peut être excusé et lui non. C'est pourquoi ceux-là qui, euh, ceux qui, euh, qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue et qui exagèrent sur ce sujet tombent dans plein d'erreurs. Ils contredisent plein de règles de la jurisprudence. Et on verra même que cette question ne fait pas l'objet d'un consensus. La question l'excuse beaucoup cause d'ignorance, comme les takfiris, ou certains veulent nous faire croire. En réalité, on a trois avis sur ce sujet. Trois. C'est vrai que certains citent souvent deux avis. En général, on cite deux avis. Mais en réalité, on a trois avis. En faisant plus de recherches, je me suis rendu compte qu'on a trois avis sur ce sujet-là, trois. Et on va apporter les preuves claires de ces trois avis-là. Ou les preuves claires qui montrent ces trois avis-là. Et on verra aussi, est-ce une divergence, est-ce une divergence considérée, réellement La question de l'excuse pour cause d'ignorance-là. Est-ce que c'est vraiment une divergence qu'on doit même considérer? En d'autres termes, est-ce que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance, dans les fondements du digne ou dans le shirk, pour ceux qui font la différence, est-ce qu'on doit prendre en compte leurs paroles? Ou bien on doit les réfuter, les réfuter à fond et considérer qui sont sur une position qui n'est pas juste et qui ne doit pas du tout être considérée. Car on va aller creuser la base même de cette position-là. Ils ont pris cette position-là où en réalité Et on verra, on verra même l'erreur du cher Ishaq, Ibn Abdel-Rahman, le, le frère du cher Abdelatif, Ibn Abdel-Rahman lorsqu'il a expliqué les propos de son grand frère et de son cher, donc le cher Ishaq, lorsqu'il a expliqué les propos de son grand frère, al-atif et de son arrière-grand-père, le cher Mohamed ibn abdil -Wahab. Et ceci, si réellement c'est lui qui a écrit le livre en question, parce que son livre-là, est devenu une base pour les takfiri hein, tel qu'Al-Hazimi et ses suiveurs et aussi ceux-là qui ne voient pas excuse pour cause d'ignorance ils ont pris ce livre, le livre du Cher Ishaq Ibn ils ont lui il a même fait le Hazimi il a fait le char même de ça ils ont pris ce livre-là comme étant une base tout ce que tu vas apporter là comme parole des savants là ils vont philosopher, 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 philosopher Vous voyez. Vraiment, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Bref, la question de l'excuse pour cause d'ignorance, on reviendra sur cela en détail. Dans la série d'audio, les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Hibdadia. Ou, dans ce livre, lorsqu'on va lire une parole du cher Mohamed Ibn Adil Wahab, une parole du cher Mohamed Ibn Adil Wahab sur ce sujet-là. Parce que le Cher en parle, il parle de l'excuse pour cause d'ignorance dans le livre, et on verra l'erreur qui a été faite par beaucoup de gens en expliquant cette parole du Cher Mohammed ibn Abdil Wahab. Et même moi, auparavant, j'avais compris cette parole du Cher Mohammed ibn Abdil Wahab comme certains gens de science ont expliqué, mais en faisant plus de recherches, je me suis rendu compte que non. Ceci est une erreur. C'est une erreur de comprendre cette parole du cher Mohamed Ibn Adi Lohab comme certains l'ont expliqué. Et on verra cela en détail, avec des preuves claires. Inch'Allah. Et toute la louange revient à Allah. C'est lui qui facilite, à qui il veut la compréhension. On le remercie beaucoup et on lui demande de nous faciliter davantage. De nous faciliter davantage. Alors, euh, je ne saurais terminer cette petite biographie du Cher Mohamed Ibn Abdil Wahab sans réfuter deux ambiguïtés que certains propagent sur le Cher. La première ambiguïté est en rapport avec l'Imam sanani qu'elle lui fasse miséricorde. Et la deuxième est en rapport avec le frère du cher Mohamed ibn Abdil Wahab, qui est Suleyman ibn Abdil Wahab. Alors on commence avec l'ambiguïté en rapport avec l'imam San'ani. L'imam Sunaani a eu à faire des éloges au cher Mohamed ibn Abdil Wahab. Alors on propage de lui qu'il est revenu sur ses éloges, qu'il a changé de position. Où se trouve cette parole Dans des vers. On dit qu'il a écrit des vers où il dit « kultu fin najdi » Donc on nous dit qu'il a dit Je suis revenu sur ma parole que j'ai dite dans mes vers. me Dit, je suis revenu sur ma parole que j'ai dite dans mes vers au sujet du Najdi. C'est-à-dire du Sheik Muhammad Ibn Abdil-Waha. Il m'est apparu de lui de façon authentique le contraire de ce que j'ai ou de ce que je détiens. J'ai cru qu'il était quelqu'un de bien, jusqu'à la fin, des vers. Alors, tout d'abord, il y a tout un débat entre les gens de science sur l'authenticité de ces vers. Est-ce que ces vers ont bien été écrits par l'imam sonani? Certains savants disent que c'est prouvé, et souvent, ils se basent sur euh, le fait que l'imam euh, Sheokani sur le fait que l'imam Shaoukani a fait mention de cela. Bien évidemment, l'imam Shaoukani a défendu le Cher Mohammed ibn abdil -Waham. Et certains gens de science disent que ce n'est pas prouvé. Certains disent même que c'est plutôt le petit-fils de l'imam Yusuf ibn Ibrahim al-Amir, que c'est lui qui aurait rédigé ces vers, et il attribué cela mensongèrement à son grand-père, et il a même expliqué ces vers là. Yusuf là, on dit soi-disant bon, il avait une haine hein, envers la dame du Cher Mohammed ibn Abi wahab Allez le plus savant, et le Cher Suleyman ibn Sahman a fait un rud à ces vers dans un livre intitulé. Tabré atouché. Donc le cher Mohamed Ibn Wahab et l'imam Sanaani. On peut dire ici euh, l'innocence des deux chers. Vous voyez, pour lui, ces vers sont euh, mensongèrement attribués à l'imam Sanaani. Mais euh, qu'est-ce qui était reproché au cher dans ces vers-là donc, au cher Mohamed Ibn Adil dans ces vers-là, on l'a accusé, euh, accusé euh, qu'il rend mécréant pratiquement tous ceux qui sont sur terre, qu'il rend le sang des musulmans halal. Mais est-ce que ceci est vrai C'est faux. Le cher lui-même avait déjà réfuté ces choses-là de son vivant. Et si ces vers-là sont prouvés, si c'est prouvé, je dis bien si c'est prouvé, que c'est l'imam Sunani qui a écrit ces vers-là, ce qui est apparent, c'est que des gens ont menti à l'imam Sunani. que le cher Mohamed ibn Abdi Wahab en mes tous ceux qui sont sur terre. Tous ceux qui sont sur terre. Vous voyez Soit en montrant des paroles du Cher pas claires, ou en déformant ses propos, comme beaucoup ont fait. Comme beaucoup ont fait à son temps. Et ce n'est pas que l'imam Sonani a changé de position sur le jugement de celui qui tombe dans le shirk ou le coufre. comme certains ont compris. Et s'il faut parler même de la question du takfir, mais l'imam Sonani à une parole même qui est exagérée, qui est « pile, qui est fausse, sur le musulman qui tombe dans un acte de shirk. Vous voyez. Ou même de couvre. Celui-là, il est quoi À la base, un musulman, quelqu'un qui a testé, et il tombe dans un acte de couvre ou de shirk. Il est quoi On l'appelle comment il est Murtad, il devient Murtad apostat. Mais ce qui apparent des propos de l'Imam Sonani, c'est que celui-là, celui-là, on dit quoi On dit qu'il est Kafir asli. C'est-à-dire c'est un écran de base. Les pourquoi? L'Imam Sonani nous fait comprendre que c'est parce que celui-là n'a pas compris le sens réel de la ilaha illallah. Ceci est une parole caduque, nulle. Et ça contredit le ijma, ça contredit le consensus. Et certains takfiris aujourd'hui ont cette compréhension-là. Quelqu'un qui a testé, qui tombe dans un annulatif de l'islam, ils disent que ce n'est pas un apostat, c'est un mécréant de base. Parce qu'il n'a pas compris le sens de la ilaha illallah. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, <coughs> pardon, ils n'ont pas compris que la science qui est demandée pour celui qui rentre dans l'islam, pour qu'on accepte, qu accepte son islam de base, c'est la science générale, qu'il ne doit adorer qu'Allah seule, que c'est à la seule qui mérite l'adoration, quant à connaître toutes les formes d'adoration dans les détails, le même jour, qu'il se convertit, qu'il se convertit, qu'il rentre dans l'islam, si on conditionne cela, pratiquement aucun nouveau converti ne sera musulman, jusqu'à ce qu'il sache jusqu'à ce qu'il ait connaissance de tous les détails hein, au sujet des adorations, des formes d'adoration. Vous voyez. C'est pourquoi on a posé la question au Cher Abdurrazak Fifi, qu'elle lui fasse miséricorde, qui était à l'époque du Cher Bin Baz dans le Comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. On Lui a dit ceci est-ce que la science qu'on mentionne comme condition de la ilaha illallah est une science générale que c'est Allah seul qui mérite l'adoration ou il s'agit d'une science détaillée que l'immolation est une adoration Le vœu, écoutez la réponse du cher il a dit la science qu'on mentionne comme condition est une science générale. Non détaillé. Ça, c'est dans les Fatawa, Warasa'il, hein? Abdel Razak, page 370. Donc, c'est ça. Donc, la personne a une connaissance. Lorsqu'elle rentre dans l'islam, elle doit avoir cette connaissance générale-là. Afin qu'on accepte son islam. Maintenant, elle va commencer à apprendre dans les détails, les détails, les détails, les formes d'adoration, etc. Il y a des gens qui sont musulmans, même parmi ceux-là qui parlent de. de, de, de qu y a pas, ceux qui disent que non, il n'y a pas d'excuse là, pour cause d'ignorance là. Beaucoup parmi eux ont même, ont même découvert des formes d'adoration des années et des années après leur conversion. Ou des années et des années. Après, euh, après leur, euh, leur islam. Vous voyez. Tu crois au Coran. Combien ont mémorisé le Coran Tout le Coran. Combien Parmi les musulmans. On a beaucoup de musulmans qui n'ont pas mémorisé tout le Coran. Mais ils croient au Coran. Mais est-ce que... Il a connaissance de tous les versets qui sont dans le Coran Il n'a pas connaissance de tous les versets qui sont dans le Coran Mais il croit au Coran S'il voit le verset du Coran Il croit en cela Si on lui dit Allah, il dit il croit en cela Même s'il ne voit pas le verset Il croit que le Coran Tout ce qui est dans le Coran là c'est la parole d'Allah Il croit en cela même s'il n'a pas connaissance de tous les versets qui sont dans, dans le Coran. Et il est même possible parfois que quelqu'un nie même un verset qui se trouve pourtant dans le Coran. Ou, on va dire, qu'il ne croit pas en cela jusqu'à ce qu'il va lui-même voir le verset. Quelqu'un lui dit, c'est dans le Coran, il doute. Il Doute, c'est lorsqu'il va maintenant ouvrir le Coran, bien lorsqu'on va lui montrer, n'est-ce pas, euh, le verset, c'est là où il va croire, ah d'accord, c'est vrai, tu avais raison, c'est dans le Coran. Avant ça, il était quoi, mécréant? Quelqu'un se trompe dans la lecture du Coran, on lui dit ce n'est pas ça, il dit c'est ça, on lui dit ce n'est pas ça, tu t'es trompé. Allah n'a pas dit ce que tu as dit là. Il a dit ceci, cela. Il dit, non, je vous dis que c'est ça. On prend le Coran. On ouvre. Il regarde. Il voit qu'il avait tort. Il voit qu'il avait tort. Donc, ici, là, il était en train de renier, quoi, en réalité. La parole d'Allah. Inversée. Quand il disait, non, c'est pas ça, Allah n'a pas dit ça. Il a plutôt dit ce que j'ai dit. Il est en train de renier. Il est devenu mécréant. Celui-là est devenu mécréant. Aucun savant ne dit qu'il est mécréant, comme a rappelé Ibn Hazm. Donc, c'est à dire que cette parole même là qui a pas de Hans biljal, c'est une parole en réalité c'est -à, à dire de manière absolue, hein, de manière absolue, qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. Tout celui qui tombe dans un annulatif, il devient automatiquement mécréant, de manière absolue. Ça, c'est complètement bâtel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Peu importe celui qui dit ça. La vérité est plus en droit d'être suivie. Et le cher al Ibn al rahman Ibn Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le fils du petit-fils du cher Mohammed Ibn al-Wahab, il a réfuté même Sanaani sur cette question qu'est-ce qu'il a dit il a dit wal ma'rouf al muttafaq alayhi Ainda ahli al 'aim an man fa'ala dhalika mimman 'alayhi ba'da bulugh il ḥujjati bil Kufri wa ar-riddah wa kafiran asliyan ما رأيت ذلك لأحد إلا محمد بن اسماعيل الصنعاني في رسالته تجريد التوحيد وعلل هذا القول وعلل هذا القول بأنهم بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص ولم يدخلوا بها في الإسلام ما عدم العلم il dit quoi? Ça c'est dans Misbahuz Zalam fi radd 'ala man kadhaba 'ala al-sheikh al-Imam wa nasabahu ila takfir ahli al-iman wa islam À la page 23, il dit ce qui est connu par consensus des gens de science. C'est que celui qui fait cela, donc il tombe dans un annulatif, il dit « Parmi ceux qui attestent, on juge de sa mécréance et de son apostasie, écoutez bien, et de son apostasie après qu'il ait reçu les preuves, ils ne l'ont pas considéré mécréant de base » on a le mécréant de base, celui qui n'est jamais rentré dans l'islam et on a le mécréant qui est devenu mécréant donc il est rentré dans l'islam ensuite il est tombé dans un annulatif de l'islam lui là on dit il est devenu mécréant il est apostat on dit qu'il est apostat, murtad on ne dit pas qu'il est mécréant de base on dit qu'il est murtad celui là qui a testé et après, il tombe dans un annulatif de l'islam. Ok On dit qu'il est mortade. C'est un apostat. On ne dit pas qu'il est mécréant de base. Donc le Cher ici dit quoi Il dit... Euh, on juge de sa mécréance et de son apostasie. Après qu'il ait reçu les preuves. Il dit... Ils ne l'ont pas considéré mécréant de base. Ensuite il dit... Je n'ai vu cela de personne, si ce n'est de l'imam San'ani, dans son livre, Tadjirid ou Tawhid. Il dit, il a mentionné la cause en disant qu'ils n'ont pas connu ce qu'indique la parole de sincérité. Donc, La ilaha illallah. Il dit, ils ne sont donc pas rentrés dans l'islam en la prononçant. Jait et il dit quoi Il dit, euh, donc, il rapporte que l'imam Sanaani a dit qu'ils ne sont donc pas rentrés dans l'islam en la prononçant tout en ignorant ce qu'elle indique. Ensuite, il dit quoi Il dit « Et notre chair n'est pas d'accord avec lui sur cela. » Et notre chair, donc le cher Mohamed Ibn Adil Wahhab, il dit « Et notre cher n'est pas d'accord avec lui sur cela. » Et ça réfute ce que certaines takfiris ou ce que certaines personnes attribuent au chef Mohammed Ibn Adil-Wahab, disant que le chef Mohammed Ibn Adil-Wahab considère que ceux-là qui tombent dans un annulatif, parmi ceux-là qui ont attesté, ou qui tombent dans le shirk parmi ceux qui ont attesté, que non, ils considèrent que ceux-là sont des mécréants de base. Ils n'ont pas apostasie. Ça, ce n'est pas ça. Et vraiment, il faut faire attention. La question du takfir, ce n'est pas du tout une petite question. Il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi on va voir que, qu'est-ce qui est pire Parce qu'il y a certains takfiris qui veulent embrouiller les gens. Ils veulent embrouiller certains ignorants. Qu'est-ce qui est pire Entre se tromper... En considérant, mécréant, quelqu'un qui est musulman, jade entre ça et se tromper en considérant un musulman de base, hein, un musulman de base, on ne parle pas de ceux qui ne sont jamais entrés dans l'islam. Entre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est pire Entre considérer, entre se tromper se tromper en considérant, mécréant un musulman, ok C'est-à-dire, il est réellement musulman. La personne s'est trompée, la personne a considéré ce musulman-là comme étant un mécréant. Qu'est-ce qui est pire Entre ça et se tromper en considérant qu'un musulman de base, Jade, qui est tombé dans un annulatif, ok est toujours musulman. Alors qu'en réalité, il n'est plus musulman. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est pire entre les deux erreurs-là Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui est pire, comme certains gens de sciences ont dit, c'est le premier cas. C'est le premier cas. Léche. Parce que le deuxième cas est en rapport avec le droit d'Allah. Et on a plein de preuves. Où Allah dit qu'il pardonne les erreurs de cette communauté. Celui qui a fait des efforts... Il a fait ses efforts, il a fait, euh, il a fait ce qu'il devait faire, ok? Il s'est trompé, il est pardonné. Jade? Mais le premier cas qu'on a cité, c'est en rapport avec deux droits: le droit d'Allah et le droit de la créature. Parce que lorsque tu considères mécréant, quelqu'un qui est musulman, tu as été injuste envers lui. Tu as commis une injustice envers lui. Mais si quelqu'un est tombé dans un, dans un annulatif de l'islam, toi, tu as considéré qu'il est toujours musulman, par erreur, parce que tu estimes qu'il est excusé, mais en réalité, il n'est pas excusé auprès d'Allah, par exemple. Mais toi, tu t'es basé sur ce qui apparaît, tu as vu qu'il était, était, qu était excusé, donc tu t'es trompé. Jade, tu as vu les paroles des savants, tu t'es basé aussi sur les paroles des savants et tout ça, tout ça. Bon, tu as vu que bon, celui-là, il est excusé, mais en réalité, auprès d'Allah, il n'est pas excusé. Toi tu ne sais pas Donc tu t'es trompé Donc le jugement d'Allah Le jugement que tu as donné en fait N'est en fait, pas le jugement d'Allah en réalité Tu t'es trompé Ok En faisant ça Est-ce que tu as causé une injustice à celui-là Au contraire même tu, tu euh, Comment on dit euh, Tu euh, Tu as même fait du bien Voilà Vous voyez par contre, dans le premier cas, dans le premier cas, quelqu'un est musulman. Toi, tu te trompes, tu le considères mécréant. Tu as été injuste envers lui. Donc, ici, même si on va dire que bon, tu es peut-être pardonné, pour le cas, pour le droit d'Allah, mais lui, il, va, il peut te demander son droit au Malqiyam. Oui! Parce que tu as été injuste envers lui. Parce que lorsque tu considères quelqu'un de mécréant, il y a plein de haqqam qui découle de là. Vous voyez C'est pourquoi certains savants disent ce qui est pire dans les deux cas-là. L'erreur qui est pire ici, c'est dans le premier cas. C'est-à-dire se tromper en considérant mécréant un musulman. Vous voyez Ça, c'est pire. La personne, Il est possible que la personne euh, soit, euh, soit excusée auprès d'Allah, mais c'est un danger. C'est un risque et c'est un danger. Vous voyez. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un va présenter la chose en disant, euh, un mécréant, considéré un mécréant musulman, mais tu t'argumentes du débat, de l'objet de débat. Est-ce que déjà il est devenu mécréant C'est ça d'abord le débat. Tu présentes mal la chose. Le débat c'est d'abord est-ce qu'il est devenu déjà mécréant C'est là le débat. Lui n'est pas d'accord avec toi sur, sur ce point-là d'abord. Réglez d'abord le point-là. Parce que tu t'argumentes de l'objet de débat en fait. Ça c'est une erreur dans l'istidlal. Tu as, as déjà fait une affirmation et tu te bases sur ça pour dire que l'autre, ce qu'il a fait là, c'est pire. Ou bien ce qu'il a fait là n'est pas bien. Mais la chose sur laquelle tu te bases là, c'est ça d'abord le problème. Toi, tu as déjà confirmé que lui-là est devenu mes L'autre n'est pas d'accord avec toi sur ça. Donc, comment tu vas déjà commencer à prendre ça Donc, tu dois plutôt présenter la chose par rapport aux erreurs, comme j'ai présenté là. Et non en faisant déjà l'affirmation. Vous voyez. Parce que si tu présentes ça comme ça devant des ignorants, des gens qui ne connaissent pas, ils vont se dire que ah oui, ce que tu dis là, c'est ça. C'est ce qui est même vrai. Alors que non, celui qui est intelligent, celui qui a bien étudié la masse, Allah, il sait que tu es vraiment embrouillé. Tu es embrouillé. Vraiment qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Et donc, pour terminer avec cette histoire, nous disons... Supposons que l'imam sanaani est revenu. Qu'est-ce que ça change Si on voit que ce sur quoi il s'est basé n'est pas prouvé du cher, on ne va pas prendre cela en compte. C'est-à-dire, dans ces vers là, il dit des choses qui ne sont pas prouvées du cher. Mohammed Ibn Adi Wahab. Ça, c'est ce si ce on dit que c'est prouvé que c'est l'imam qui a écrit ces vers là. Et qu'il il est resté sur cette position-là. Ce qu'il dit là-bas dans ses verres, ce n'est pas prouvé du cher. Donc ça veut dire que il a basé son jugement hein, sur des choses qui ne sont pas prouvées. Alors un jugement qui est basé sur des choses qui ne sont pas prouvées. On doit prendre ça en compte Non Ça veut dire que c'est un jugement qui est basé sur ce qui est faux. Alors ce qui est basé sur ce qui est faux, c'est faux. Vous voyez Et on avait déjà vu cela dans les fondements de la Sunna, lorsqu'on a parlé de l'imam al-Bukhari, les preuves de l'imam al-Bukhari, vous voyez, on a accusé l'imam al-Bukhari injustement, on lui a attribué ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas dit, certains savants se sont basés sur ça pour faire même son tabdien, pour le rendre même innovateur, et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas On avait dit que cette parole-là, on ne prend pas ça en compte les paroles de ces savants-là ne prend pas son compte parce que ce sont des, les jugements-là ont été basés sur des choses qui ne sont pas prouvées. Donc, la présence, la présence de ce jugement est comme son absence en réalité. Vous voyez ça C'est est très important de comprendre ces ko'aïdes-là. Ça va beaucoup vous aider. Et on doit rester ferme sur le haqq, ferme sur la vérité. C'est comme maintenant. On a vu la vérité dans les livres du cher Mohamed Ibn Abdel Wahab. Supposons que le cher avait changé d'avis sur tout ce qu'il a écrit dans ces livres-là, avant sa mort. On fait quoi On change aussi d'avis. Alors qu'on a les preuves et la certitude que ce qu'il a dit dans ces livres-là, c'est la vérité, on ne change pas d'avis tel savant peut changer d'avis. Où est le problème s'il change d'avis où, où est le problème s'il change d'avis La vérité ne change pas. Si ce qu'il avait dit avant là, c'était la vérité, nous on ne va pas changer d'avis parce que lui il a changé d'avis. Non. Nous on suit le haq, on suit la vérité. On n'a pas le droit de délaisser la vérité parce qu'un tel a changé d'avis. Ou bien parce que Tess avant à changer non. Non, a changé d'avis. Non. si s'il a changé d'avis, il était sur une position qui n'était pas juste. Ensuite, il a changé d'avis pour suivre ce qui est juste. Non. Et nous, on n'avait pas connaissance. Après, on a eu connaissance. On a vu les arguments et tout ça. Non, on le suit. Parce qu'on a vu les arguments qui montrent que c'est cette position-là qui est L'ancienne, là, n'est pas bonne. Mais si l'ancienne... C'était ça la vérité. C'était la bonne position. Et lui, il change. Nous, on ne change pas. On ne change pas. On reste là. On suit le haq. C'est comme ça. Il faut être ferme sur le haq. Ce n'est pas le cher a changé. Brutus toi, si tu changes. Le cher a Brutus toi, si tu es là-bas. Oh, ah, il est parti là-bas. Oh, il a dit quoi Non. Il faut suivre le dalil on suit le dalil on tourne avec le dalil hein comme le cheikh al a dit on tourne avec le dalil le dalil le dalil le dalil le le dalil c'est la preuve si le cher change de position et le dalil se trouve de son côté là où il a changé de position oui on le suit à cause du dalil c'est à cause de quoi? Du Dalil. Pas parce qu'il a changé de position seulement, non. À cause du Dalil. Jade? Mais sans Dalil, non. Nous, on, on reste sur ce qu'on trouve juste. Jade? Donc, c'est comme ça. Non, il a changé de position. Il a changé de position. S'il change de position en se basant sur des. Adil des, des, là, des preuves. Non, on le suit. Pas parce qu'il a changé de position, mais à cause des preuves. Mais si il change de position et il n'y a pas de délit, ou bien il y a certains arguments, mais ce n'est pas solide, ça ne tient pas par rapport aux arguments qu'il avait dans l'autre position, on reste sûr. On reste sûr. On reste sur, sur l'autre position et c'est comme ça. Donc il ne faut pas être embrouillé. Il faut rester ferme sur le haq. Alors, la deuxième ambiguïté est en rapport avec le frère du cher Mohammed ibn Adil Wahab. Suleyman ibn Adil Wahab. On dit qu'il a combattu son frère concernant sa da'wa. Et qu'il a même écrit un livre pour réfuter son frère. Alors ce livre s'intitule « en fait, le livre a plusieurs noms. Il a été édité avec des noms différents. Il a été, il a été, euh, il a été édité en Inde. Hein? Il a été édité en Inde, en Égypte, en Turquie et ailleurs. Certains disent que le vrai nom du livre, ce n'est pas ça que ce nom a été mis après. Car au temps du Cher, du Cher Mohammed Ibn Adil Wahhab, il n'y avait pas cette appellation de wahhabiya. L'appellation-là est venue de la part des ennemis du Cher. Bon, ça aussi, ça peut être discutable. Car on a un poète au nom de Houmeidan du temps du Cher, Mohammed Ibn Adil Wahhab, qui a utilisé le terme Wahhabi. Dans, dans un de ses vers il a dit ita bien al-wahhabi suis ce que al-wahhabi et les autres ont dit mais il n'a pas utilisé wahhabia mais vous êtes sans ignorer que wahhabi c'est le singulier certains euh, certains ont dit le vrai titre du livre c'est Faslul Khitab Firroddi Ala Muhammad Ibn Wahab. Wahhab Faslul Khitab Firroddi Ala Muhammad Ibn al Wahhab et il y a d'autres titres encore qu'on donne à ce livre mais Allah le plus savant peut-être que l'auteur du livre n'a pas mis un titre c'est ce qui explique tout cela, allez le plus savant, car à la base, ce livre est une lettre. C'est une lettre de l'auteur à celui qu'on appelle Hassan ibn Aidan, qui était du côté du Cher Mohamed ibn Abdil Wahab. Mais une longue lettre, car ça fait près de 60 pages ou un peu plus ou un peu moins. Il est donc possible, et allez le plus savant, que les différents titres là ont été mis par les éditeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Parfois, quelqu'un écrit un livre ou une lettre, ça n'a pas de titre. Celui qui va éditer, parfois après la mort même de l'auteur, met un titre par rapport au contenu du livre. Et parfois, pour que le livre puisse bien se vendre. Pour que le livre puisse bien se vendre. Il choisit un titre qui va attirer les gens. Parfois même, à l'époque, les éditeurs pouvaient changer les titres. Soit, ils demandent à l'auteur de changer, car le titre peut ne pas attirer la clientèle. Et lui aussi cherche l'argent. Vous voyez donc, l'éditeur. Ou lui-même, il change. Vous voyez. Dans tous les cas... Ce qui nous intéresse ici, c'est le contenu du livre et l'authenticité du livre là. Alors, est-ce que déjà c'est réellement le livre du frère du cher Mohammed Ibn Abdil Wahhab Donc, le livre de Souleyman Ibn Abdil Wahab. Les chercheurs les historiens divergent en deux paroles. Certains affirment, certains affirment que c'est lui qui a écrit ça, d'autres non est le plus savant. Je n'ai pas, euh, pas trouvé vraiment de preuves claires justifiant que c'est lui qui a écrit cela. Donc pour moi, il est possible qu'il ait écrit cela. Il est possible que non. Mais c'est confirmé par des savants dignes de confiance qui ont vécu à l'époque des deux frères que le frère du cher, donc du cher Mohamed Ibn Adi Wahab, n'était pas d'accord avec son frère, sur certaines questions en rapport avec la croyance. Mais pour revenir euh, au livre dont on parlait, qu'est-ce qui s'y trouve, en résumé L'auteur du livre disait que Hassan ibn Aidan et ceux qui étaient avec le cher, donc le cher Mohamed ibn Wahab, car il parlait euh, de manière générale de leur groupe, donc il faisait comprendre dans le livre euh, que ce groupe-là, donc, qu'il hein, qu contredisait le consensus. Alors, ça, ce n'est pas prouvé. Qu'ils se sont mis euh, à faire l'ishtihad alors qu'ils n'ont pas atteint ce niveau. Et il mentionnait plusieurs conditions même euh, qu'on pourrait... On pourrait même dire que euh, ça... C'est-à-dire qu'on ne peut même pas trouver ça, ces conditions-là. Il est même difficile de trouver ça, même sur euh, De trouver ça chez Abu Bakr. Vous voyez ça. Et il disait que le musulman qui invoque un mort... C'est dans le livre. Hein, il disait que le musulman qui invoque un mort... Ou qui fait un vœu pour lui... Ou qui immole pour autre qu'Allah. Il ne sort pas de l'islam. Car ce qu'il a fait là, c'est du petit shirk. Et non du grand shirk. Et il disait, où avez-vous eu que c'est du grand shirk? Vous voyez. Bon, on verra ce sujet-là en détail dans le livre, inshallah Et ce qu'il a dit là n'est pas sahih. Vous voyez. Et on va détailler, n'est-ce pas cette question tout au long de la traduction du livre. Parce que le cher, n'est-ce pas, nous parle, il parle beaucoup de euh, du shirk dans l'adoration dans ce livre. Et il a même prétendu, donc l'auteur du livre, il a même prétendu, donc le livre qui est attribué à Suleymane ibn Abd il a même prétendu qu'il y ait un consensus que celui qui immole pour autre qu'Allah ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Et il disait dans le livre aussi que ceux qui sont avec le cher et le cher lui-même, le cher Mohamed ibn Abdil Wahab, rendent mécréants ceux qui les contredisent. Si les gens les contredisent, ils vont faire leur takfir, car ils n'ont pas été d'accord avec euh, Ceci est faux. Le sheikh faisait le takfir, donc le sheikh Mohammed ibn Adil Wahab faisait le takfir de celui dont la preuve, ou bien de celui dont les preuves sur son takfir sont confirmées. Ce n'est pas un problème de, euh, parce qu'il euh, qu les contredit. Comme si ils ont inventé ces choses-là. Vous voyez Non, le cher n'a pas inventé. Si les preuves montrent que celui qui fait telle chose, il sort de l'islam, ok Tu nous as contredit dans ça. Non Jade, tu nous as contredit dans ça. Mais si on fait ton takfir, ce n'est pas parce que tu nous as contredit. Jade, simplement. Non, c'est parce que tu contredis la vérité. Ce qui est venu dans les textes. Les textes confirment que celui qui fait ça, il sort de l'islam. C'est notre position. Jade. Donc si toi tu fais ça. Si on dit que tu es mécréant. je ne vas pas dire non, c'est parce qu'on vous a contredit. Non, parce que quand je dis, c'est parce qu'on vous a contredit. C'est comme si c'est nous qui avons inventé ça. Non, c'est dans les textes. C'est dans les textes. Donc si toi, n'est-ce pas, tu ne suis pas ce qui est venu dans les textes. Ok, Si maintenant nous on applique ce qui est venu dans les textes Ne dis pas non, on a fait ton takfir parce que tu nous as simplement contredit Non Jade, Même si oui, tu nous as contredit Mais la illa du takfir, ce n'est pas parce que tu nous contredis, La illa du takfir, c'est parce que Tu es en train de faire Ce qui est confirmé Par les textes que celui qui faisait sortir de, de l'islam Tu as fait ça, on fait ton takfir C'est comme ça Vous voyez après maintenant, on peut rester, le débat peut maintenant rester au niveau des arguments, ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas présenter la chose comme si, non, c'est-à-dire, on vient avec des choses de nous-mêmes. Enfin, c'est ce qu'il a essayé en fait de présenter dans ce livre. Que c'est leur compréhension, donc ceux qui contredisent ça, voilà, bon, ils font euh, le takfir de cela. Non, vous voyez. En gros, c'était euh, un peu ça c'était le problème dans cette, dans cette Rissa là, de manière résumée hein. et euh, bien évidemment il y a certains gens de sciences qui ont réfuté les ambiguïtés qui sont mentionnées là-bas le cher euh, Abdelmatif, Ibn Abdirrahman a même considéré que ces reproches là euh, montrent euh, qu'il était limité scientifiquement donc au niveau du ilm vous voyez Certains ont même dit qu'il y a eu de la jalousie. Vous voyez que euh, le frère du cher, donc Suleymane Ibn Adil Wahab, qu'il a jalousé son frère. Vous voyez. Parce que vous savez que le cher, le cher Mohamed Ibn Adil Wahab, a eu des suiveurs de son vivant. Et il est devenu même, euh, il était devenu une référence, depuis même, c'est-à-dire de son vivant même. Oui. Mais, quand même, quand on regarde les points évoqués, hein, les points évoqués, il est quand même difficile de dire que tout ceci n'était que pure jalousie. C'est difficile de dire cela. Il faut quand même les quitter ici. Peut-être, il y a eu un peu de jalousie. Peut-être. allez le plus avant. Bref, maintenant une question se pose. Est-il revenu sur ses positions Là encore, il y a toute une divergence. Ibn Ronnam apparemment mentionne qu'il a changé d'avis. Le cher Abdel Latif Ibn Abdir Rahman dit qu'il a vu une lettre de lui. C'était son écriture. Donc l'écriture de Suleyman Ibn Abdil Wahab. Et dans cette lettre, il est revenu sur ses positions. Aller le plus avant, je penche plus vers cet avis-là. Mais, même si nous disons qu'il n'est pas revenu sur ses positions, ça ne change rien. Ça ne cause pas du tort au Cher Mohamed Ibn Adil wahab Ça ne change rien, c'est-à-dire par rapport à la da'a du Cher Mohamed Ibn Adil wahab Pourquoi car premièrement, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve dans une famille des gens qui ne sont pas d'accord sur des questions de croyance ou sur certaines questions. Que ce soit d'eux ou plus. Que ce soit deux personnes ou plus. Mais combien de familles aujourd'hui Quand tu regardes, tu trouves, tu trouves qu'il n'y a qu'un seul salafi dans cette famille. Un seul. Vous voyez il se peut même que ce salafi-là soit un connaisseur, un imam, quelqu'un qui a du ilm, qui a de la science, qui est une référence dans son pays, ou même dans le monde francophone. Mais il est le seul salafi de sa famille. Donc, parce que sa famille l'a contredit, ça s'empiète, ça d'un ça veut dire qu'il est, il est sur le faux Non Non Vous voyez Parfois, tu es même le seul musulman de ta famille. Là, on parle de, de salafi, innovateur, salafi, innovateur. Mais parfois, tu es même le seul musulman de ta famille. Vous voyez Comme moi, par exemple, je suis le seul musulman dans ma famille. Mais alhamdoulilah ils ne me combattent pas pour ma religion. Le prophète Ibrahim, son père disait même qu'il va le lapider s'il n'arrête pas. Le prophète nous, son fils, ne l'a pas suivi, malgré ses efforts. Le prophète lui-même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, combien de ses oncles ont été d'accord avec lui Combien ne l'ont pas combattu Vous voyez Donc ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Son frère l'a combattu, son frère l'a combattu, et alors Et alors Même si son frère l'a combattu dans sa dawa. C'est quoi le problème Ça arrive, c'est quelque chose de naturel. On peut trouver des gens dans la même famille, ils ne s'accordent pas, ils ne sont pas d'accord sur des points. Ça arrive, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas un dali qu'un tel est sur le faux, non. On regarde les arguments, les preuves. Qui est sur la vérité C'est ce qui compte. Et à partir de là, on soutient celui qui est sur la vérité. On ne doit pas prendre le fait que, euh, c'est-à-dire, deux frères... Hein, sont en divergence sur des questions pour dire que, bon, ça veut dire que celui qui fait darwala, ou bien celui-là qui est reconnu, qui est vraiment une référence par rapport à l'autre, donc sa darwala n'est pas, pas juste, elle n'est pas vraie. les pourquoi Parce que son frère l'a combattu, parce que son frère le combat, parce que, ça c'est quoi, c'est ça Ça c'est quel dalil C'est pas un dalil, ce n'est pas un dalil. Jade Donc, qu'il soit revenu, donc, Suleiman ibn Abdelwahab, ou pas, ça ne change rien par rapport à la da'wah du cher. C'est-à-dire que ça n'empiète pas sa dawa. Le cher est responsable de ce qu'il a dit dans ses koutoub. Jade, et ces livres sont là, on peut regarder. Est-ce qu'il a contredit le Quran, la Sunna, la compréhension des Salaf Montrez-nous. S'il si s'est trompé sur tel ou tel point, on va dire, bon, ici-là, il s'est trompé, on ne le suit pas dans ça. Comme on le fait avec tous nos savants. Le savant n'est pas infaillible. Et on va voir, donc Kitab quand on va commencer l'explication, la traduction du livre du Cher, n'est-ce pas La euh, traduction de, du livre, donc avec l'explication du Cher Ibn Usaymin, on va voir, il y a des points où on ne sera pas d'accord avec le Cher, Mohamed Ibn Abdil Wahhab, on verra cela. C'est comme ça. Mais ça ne rabaisse pas son rang. C'est un savant de la Sunna, sans débat. En tout cas, chez les gens de la Sunna. Alors, pour finir, euh, avec cette biographie succincte, je le dis car s'il faut parler de la vie du Cher en détail. Hein, vraiment.. Euh, donc de sa vie, sa dao, etc. On aura peut-être besoin de 4 ou 5 audios comme ça. Mais je crois qu'on a dit quand même l'essentiel. L'essentiel à retenir. Alors le cher a eu une forte maladie vers la fin du mois de Shawwal en 1206. Et cette maladie est restée avec lui jusqu'à la fin du mois de Zilqiada. Et c'est là où il est mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cher a laissé derrière lui plusieurs livres. Parmi ces livres, euh, Fodul Islam, Masail al-Jahiliyyah, Ahadis al-Ahkam, Kashf al-Shubhat, les trois fondements, les six fondements, Nawal al-Islam, Kitab euh, Kitab al-Kabair, Ahadis al-Fitan, Kitab al-Tawhid et plein d'autres livres. Il a vraiment revivifié le Tawhid à son temps. Qu'Allah lui fasse miséricorde lui pardonne ses erreurs, et qui lui donne le paradis. Alors, on s'arrête ici. Euh, le prochain cours, on parlera de la biographie succincte du Cher Ibn Usaïmine, puis on parlera euh, du livre, donc Kitab Tawhid, et aussi de l'explication du Cher Ibn Usaïmine. Et après, je crois qu'on pourra rentrer dans euh, l'explication du livre ou la traduction de l'explication du cher Ibn Hosemin mais avant de terminer je rappelle que dans le cours précédent lorsque j'ai cité les propos du cher Mohammed Ibn Adil Wahab où il dit euh, j'ai fait la fatwa stipulant la mécréance des bawah, dit ceux qui renient la résurrection j'ai dit que c'est dans les mots al-lafat du cher à la page 41. Mais je n'ai pas cité le tome. J'ai omis de citer le tome. C'est au tome 5. Le tome 5. Donc la cinquième partie du livre. Donc c'est au tome 5. Et donc je voulais préciser cela. C'est très important. Donc on s'arrête ici. On demande qu'elle nous facilite, qu'elle nous accorde la compréhension de sa religion. وأشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك.